0: El gran arte es la expresión exterior de una vida interior en el artista, y esta vida interior resultará en su visión personal del mundo. Estas fueron palabras de Edward Hopper, el artista que será protagonista del episodio de Spam de hoy. Sé que es difícil hablar sobre una pintura o sobre un artista visual sin poder ver el cuadro o la obra. Eh, pero les propongo que mientras escuchan este podcast busquen en Google el cuadro Nighthawks de Edward Hopper y vayan siguiendo con la mirada toda la pintura y, y digamos, escuchen el, el podcast mientras miran eh, la foto de la pintura para entender mejor de qué se trata lo que les estoy contando. El arte de, de, de Edward Hopper, digamos, es, es muy clásico. Y, y yo lo definiría como un realista eh, obstinado durante el desarrollo de una gama de movimientos abstractos, ¿no? Eh, las pinturas de Edward Hopper son limpias, suaves, eh, casi demasiado reales, y, y él, consistentemente sobrio y, y sutilmente sugerente, sus pinturas invitan a espectadora a contemplar toda la narrativa, eh, al representar individuos que... que generalmente estaban aislados y desconectados de su entorno. Eh, Hopper se centró en la soledad de la vida moderna, sobre todo. S sugiere, su obra sugiere mucho sobre la experiencia emocional, eh, así como también las, las vidas y la psicología interna de cada sujeto. No, eh, Edward Hopper fue el que abrió el camino hacia el expresionismo abstracto, digamos. Según el, el, el diario de, de la esposa de Harper, Josephine, eh, la pintura de los Nighthawks, que vendrían a ser noctámbulos en español, se completó el 21 de enero de 1942 en Nueva York, pocas semanas después del, del bombardeo de, de Pearl Harbor. Eh, por esta razón, eh, el trabajo a menudo se ve como una expresión de, de alienación en tiempos de guerra, eh, ...captura la paradoja de, de la soledad en la vida urbana... ...y a pesar de ser la obra maestra de Hopper... Eh, es, ...es sobre una crisis existencial, digamos... ¿no? ...donde un grupo de individuos se desvela... Eh, ...en la quietud de, de la ciudad de Nueva York... Y, ...y sigue siendo no solo una de las pinturas más reconocibles... ...sino también identificables en el arte estadounidense del siglo XX... Y por eso hoy voy a analizar un poco las profundidades nostálgicas ¿no? de, de esta obra maestra moderna. Cuatro supuestos extraños se sientan alrededor de la barra de un restaurante nocturno. Las figuras están físicamente cerca, pero psicológicamente tal vez a, a kilómetros de distancia y vaya a saber uno dónde. Este es uno de los principales rasgos de las pinturas de Edward Hopper, ¿no? la, la esencia misma de de la vulnerabilidad humana expuesta en, la, en esta obra maestra capturando sobre todo la soledad ¿no? que, que es lo que consume en la vida la, la vida moderna de, de hoy en día no e incluso antes de que existieran los smartphones no porque digamos, la pintura icónica de Hopper revela digamos, nuestra incapacidad, de, nuestra incapacidad de, de conectarnos con lo que nos rodea ya a principio de la década de 1940, ¿no? Eh, sobre esta pintura, digamos, sabemos que Josephine Hopper, que era la, la esposa de Edward, eh, no solo moderó para la pintura, para, para, el, para el retrato de la mujer que está en la pintura, sino que también mantuvo un diario detallado de cada una de las obras de, de Hopper, ¿no? Su, su papel como historiadora de de arte personal de Harper, puede ser incluso inspirador para el nombre detrás de la pintura, ¿no? donde describe a uno de los hombres en la pintura como, como un halcón nocturno con traje oscuro, sombrero gris, banda negra, camisa azul limpia, sostenido un cigarrillo, ¿no? como que es una descripción eh, casi literaria de eh, lo que se ve en el cuadro. Y a pesar... De, de la ausencia de la luz blanca de la pantalla de un teléfono, digamos, las miradas de los de los comensales están como vacías, ¿no? Están como. ninguno está mirando algo en particular, no se están mirando las caras, eh, está como todo desenfocado e insatisfecho. Sobre todo la mujer, está como con una expresión medio rara. Y, y Nathawks eh, describe. Eh, no solo la alienación de vivir en una gran ciudad sino también la paranoia que se apoderó de, de los Estados Unidos después del ataque de Pearl Harbor, ¿no? Como ya les conté antes y, y la ansiedad y el miedo que provocaba un segundo ataque no estaba como ahí siempre latente, siempre presente y, y el espectador, sobre todo la, las pinturas de Hopper, digamos, no, nos transforma, nos convierte en, en voyeurs silenciosos, digamos, mirando las expresiones congeladas de los sujetos, tratando de, de reconstruir su historia, tratando de pensar eh, en qué estaba pensando, qué era lo que le pasaba, eh, que, que es casi como, como, como una especie de reflejo, como una especie de espejo, ¿no?, esa, esa ventana, y... Y algo muy, eh, muy característico de este cuadro, o si bien más que característico, es curioso, es que no, no vemos la puerta de entrada al restaurante, ¿no? sino que nos quedamos afuera, ¿no? encarando el papel de, de, de transeúnte, de neoyorquino solitario, eh, cegado digamos por, por, por tonos fosforescentes, por, por las luces de neón de la ciudad, por los tonos saturados... Como que nos quedamos afuera mirando. Y la composición única de Hopper permite al espectador ver a los sujetos. Tanto desde la vista frontal como de perfil. ¿no? Resaltando toda esta, toda esta melancolía que, que, que tiene la, la vida nocturna en, la, en las grandes ciudades. Y, y la naturaleza angular de esta obra. Porque no es, que, no es una obra que esté de frente. O sea que nosotros veamos... El plano de frente Sino que lo vemos de costado Pero, pero entendemos bien que, que tiene como si fuera Una visión fotográfica Como casi cinematográfica Y, y digamos Saca la luz Casi dolorosamente digamos la, 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 la no interacción entre los sujetos no Como siempre hay, hay manos Que casi se tocan Pero no se tocan Ojos que casi se encuentran pero no se encuentran, bocas que casi aparecen hablando pero que no tienen mucha, eh, digamos, no tienen la sensualidad de un cuadro eh, que, que de una persona que esté hablando, digamos. Y, y el, el entorno íntimo de, de, de Hopper encapsula perfectamente la realidad de esa época. El restaurante de, del cuadro, ¿no? esa ventana, esa esquina eh, Aparentemente se basó en uno real ubicado en Greenwich Village eh, Aunque lo, lo, digamos, hay muchos idas y vueltas sobre este tema Porque se dice que el local estaba ubicado entre dos calles ¿no? Entre Greenwich Avenue y 7 Avenue South y, y digamos, una vez eh, Edward Harper explicó que tal vez inconscientemente, eh, estaba pintando la soledad de una gran ciudad, o sea, sin darse cuenta, él, no, 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 no nu, nunca él reconoció si había sido de manera intencional o no, pero bueno, esta esta Nighthawks, estos noctámbulos, digamos, eh, es una imagen que se asocia con la soledad, desde ya, y, y resulta extrañamente seductora, eh, digamos, no esta, estas figuras... Que posan en taburetes a lo largo de esa esbelta encimera, ¿no? esa, esa barra larga, eh, la luz, cómo se proyecta en un juego de sombras, y, y, y en la sobre todo en, en la calle, ¿no? en, en lo que vemos de la vereda, y, y atrás, digamos, todo el paisaje de atrás que está como casi desierto, y solamente vemos el, vemos los, los edificios de atrás, las ventanitas, eh, y bueno, esto, esto podría resumirse en, en dos palabras, ¿no? Como romance melancólico. Y nada, digamos, le, le, habla sobre las infinitas posibilidades y también sobre los fracasos de la conexión entre personas. Es en, en muchos sentidos emblemático del estilo noir, cinematográfico, que es muy característico y le ha servido a muchos artistas que influyeron en la cultura, como Alfred Hitchcock o Mark Rothko. Se ha vuelto inseparable la obra de este artista en, en términos de, de asociarlo al momento cultural que se estaba viviendo. Y bueno, había mucha ansiedad y desapego, no era como, 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 como muy desesperante todo. Y bueno, una vez, Harper también lo voy a citar de nuevo, porque la verdad es que era, era muy autorreferencial a veces, pero pero creo que era muy acertado sobre su persona y sobre su arte, ¿no? Él creía que los pintores de la, de la escena americana hacían caricaturas de los Estados Unidos, de la, de la sociedad de Estados Unidos, o sea, lo caricaturizaban. Y, y él decía que él siempre quiso hacer eso, ¿no? Es, es, es un poco es un poco sádica y un poco sarcástica la, la pintura de Harper, vista en, en esos términos y um, Hopper siempre vio sus pinturas eh, como más que una manifestación de una estética exclusivamente estadounidense ya pasaban a ser algo personal, ¿no? es como la expresión de, de su esencia interior como él mismo la describió en muchas oportunidades por eso es que sus composiciones representan un retrato psicológico de un artista que era más bien introspectivo ¿no? Que, que buscaba eh, capturar el alma de, de las personas, ¿no? como casi fotográfico, incluso cuando representaba escenas imaginadas, ¿no? que no estaba copiando algo que era exactamente una réplica de algo real. Muchas de sus obras ilustran relaciones románticas con algunos problemas. Eh, una vez su, su, su esposa Josephine dijo que a veces hablar con Edward era como dejar caer una piedra al pozo, a un pozo, excepto que... Nunca eh, se escucha el ruido cuando toca el fondo, o sea, como nunca golpea cuando toca el fondo. Es como una cosa que es un artista que tiene mucho trasfondo y muy profundo, sobre todo. Y pintura tras pintura, las parejas abatidas, sobre todo siempre hay parejas o siempre hay una mujer, siempre hay un hombre que está como con, con problemas. Y, y las parejas abatidas comparten el mismo espacio e incluso parecen existir como en mundos completamente diferentes a pesar de estar en una, en una misma escena ¿no? y la riqueza eh, narrativa es, es muy ambigua en las pinturas de Hopper combinada con su, con, con, con su energía sutil y, y ansiosa ¿no? propia de esa época le da una calidad atemporal ¿no? es, es más atemporal que anacrónico incluso cuando están eh, claramente asociadas con la médica de mediados de siglo, nos permite proyectar detalles de hasta nuestras propias vidas en, en su mundo pintado, nuestras propias vidas hoy en día. Y quizás este dominio del estado de ánimo y la atmósfera, ¿no? como la combinación de figuras humanas con el trasfondo psicológico logrado a través de la línea, el color y la luz... Eh, lo que fue lo que permitió a Hopper triunfar como pintor figurativo, incluso cuando el expresionismo abstracto ya se estaba apoderando de Nueva York y parecía borrar todo lo que vino antes. Eh, se le ganó la admiración de sus colegas. Eh, por ejemplo, Rothko dijo que odiaba las diagonales, pero que le gustaban las que hacía Hopper De hecho, dijo que eran las únicas que le gustaban. O sea, ya eso es algo muy, muy a destacar. Sobre Edward Hopper, podemos decir que. Se, se influyó mucho eh, se, se influenció mucho por por Rembrandt de Gas en Ámsterdam no en, sobre, con Edward Manet también eh, y estas influencias fusionadas con, con su interés desde hace mucho tiempo digamos estuvo mucho tiempo eh, influenciado por los escenarios y el cine finalmente logra eh, plas dejarlo plasmado en, en, en en un lienzo, ¿no? Y al desplegar hábilmente una, una iluminación dramática, ¿no? Porque Hopper, digamos, eh, pudo eh, conjurar los complejos estados psicológicos de los sujetos, ¿no? No solamente una mujer que está decaída, sino que uno ve la pintura y toda la atmósfera es triste, capaz. Eh, en, su, en su último trabajo, llamado Intermission, que pueden, pueden buscar la imagen y verla, una mujer se sienta sola en un cine que está aparentemente vacío ¿no? y, y su mirada ausente hacia abajo se refleja en la fuerte sombra diagonal que corre a lo largo de la pared a su izquierda. El borde mismo de un escenario con cortinas es visible a la derecha del marco. ¿no? Eh, depende del espectador imaginar si se está esperando a que la función se reanude o si es por algo que está más externo al plano de la imagen, no lo sabemos, o sea es a criterio del a criterio del, del, del espectador, ¿no? Y, y la quietud de la habitación y la atención silenciosa de la escena sugieren un intermedio de otro tipo, ¿no? como un momento entre eventos para estar solo con, con, con tus pensamientos, no es un, es algo muy muy llamativo y poco común. Bueno, después, para, para, para ir terminando, en su diario, eh, Josephine describió las formas introvertidas de su esposo, ¿no? Llevaba cuenta eh, de sus obras de arte, exposiciones y ventas y actuó de guardián de los periodistas y críticos, premiando, o, o como en la mayoría de los casos, negándole el acceso a un artista que tenía pocas ganas de poner palabras a su trabajo, ¿no? Era... era Tenía determinación, energía y, 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 y toda su, su complicidad, ¿no? Y ella, ella fue un poco también, al, al, al blindarlo tanto, eh, fue construyendo como esto de, de la leyenda, ¿no? De algo tan misterioso, ¿no? Porque no sabemos tanto sobre, sobre su vida. Eh, solamente, digamos, eh, sabemos que ella fue un sujeto femenino, digamos, un, un, una figura femenina que está presente en la mayoría de sus pinturas que facilitó y fomentó su trabajo y con, con, contribuyó a dar forma a su imagen pública pero era como una especie de agente la, la, la esposa de Edward Hopper y lo cuidaba bastante y bueno, eh, una de las, de, las, de las influencias digamos, de, de ella fue en construir esta imagen de Misterio, ¿no? Porque un poco también es, es Edward Hopper, es misterio, o sea, en, en sus pinturas no dan nada por sentado, o sea, uno ve una pintura de Edward Hopper y, y no, no ve algo que está dado en la imagen, sino que uno lo ve y como que hay algo que es, a, a mí por lo menos me gusta mucho porque es algo que es como si fuera muy fotográfico, ¿no? Muy con escenas muy armadas, que pareciera que la, 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 la persona, el protagonista de la escena está posando, ya sea el protagonista puede ser cualquier cosa, ¿eh? puede ser eh, desde, desde una estación de servicio, desde los surtidores de una estación de servicio, hasta una mujer saliendo de, de las cortinas de un escenario, o sea, puede ser realmente cualquier cosa, y eso es muy difícil de lograr. La fascinación de Hopper por el universo cinematográfico es de sobra conocida y analizada desde hace ya unos años, desde todas las disciplinas, es algo interdisciplinar. Hopper eh, era un cinéfilo, confeso, que iba a las salas eh, de cine a, a ver los estrenos todas las semanas, especialmente cuando no le salía a pintar, o sea, cuando, cuando estaba eh, atravesando... Eh, nada, como crisis artísticas en las cuales eh, estaba como nublado, no podía pintar, entonces el, el tipo iba al cine. El, el interés técnico por el cine resulta, digamos, en gran medida lógico, teniendo en cuenta la cronología en la cual se estaba moviendo el, el, el Edward Hopper, y es lógico como la impronta que la fotografía dejó en, en los impresionistas, ¿no?, la principal circunstancia que permite hablar de Hopper en calidad de pintor cinematográfico pasa por la correspondencia de sus pinturas con el universo del cine. Por un lado y en particular con su mayor eh, espíritu que es el motor narrativo. ¿no? La pintura de Hopper es por definición narrativa y reta al espectador a buscar historias ¿no? en esos cuadros. Es es como la respuesta a la pregunta, ¿qué ves? ¿Qué hay acá? ¿Qué te transmite? Eh, que esto va en, en contraste con su labor como ilustrador, ¿no? en, la que, en la que suministraba imágenes en el sentido inverso. Como ilustrador, Edward Hopper lo único que hacía era contar historias, pero el, el mensaje ya estaba dado en esa historia. En cambio, en sus pinturas hizo el efecto contrario. ¿No? Y, su, y su capacidad para sugerir ¿no? historias eh, es el pilar esencial digamos, para, para que le da su éxito. Y Hopper hace posible subvertir el estatismo del marco pictórico, ¿no? eh, incorporando la profundidad espacial cinematográfica, cosa que eso para muchos artistas fue bastante difícil. ¿no? Eh, como... como como darle una ubicación a la cámara, ¿no? Eh, la premisa universal de la, de, de la ubicuidad de la cámara y, y quedar ligado en el, en el plano de la, de la representación. Es por ello que, que algunos han visto en el espectador joperiano una doble realidad, ¿no? De, de esto de que es capaz de deambular por las escenas que se le presenta y al mismo tiempo habitar el espacio, esos personajes ajenos a toda presencia, eh, eh, digamos, transmiten o remiten en, en esos, en esos planos, en, esos, en esas pinturas. Digamos, la identificación más precisa se, re, se realiza con el voyeurismo por la propia concepción del marco pictórico, ¿no? Digamos, a Hopper no le interesa que el espectador transite un espacio que resulta abarcable en un simple vistazo sino que hace que la obra sea, sea más compleja. ¿no? Y, y es cierto que la perspectiva es a la vez integradora y fronteriza, pero precisamente por la esencia argumental de su obra, los espacios de Hopper operan como trasunto de, una, de un, como trasfondo ¿no? de, de una pantalla cinematográfica ¿no? y equivalen a, a lo que retrata Hitchcock en La ventana indiscreta, ¿no? como reflexiones sobre la propia esencia del cine. En definitiva, nuestra posición ante, ante, ante un cuadro o una pantalla cobra más protagonismo que el contenido observado. Y, y digamos, los límites de la identificación se trastocan, eh, se hipertrofian, ¿no? como, que se, como que se tocan demasiado, y el, el relato cinematográfico clásico eh, tra, trasciende la frontera visual y física de, de, del, del marco plástico, ¿no? que es lo que tiene Hopper. Para cerrar este episodio, eh, recomiendo ver eh, La Ventana Indiscreta, porque es una, es una película donde, digamos, se construye teóricamente una reflexión sobre la artificialidad del cine, ¿no? En tanto en cuanto reproduce una historia que no puede coexistir sino como universo observable por el espectador, ¿no? Puede ser extrapolable a la cualidad de espectador como Boyer, sí, eh, pero somos, digamos, todos Boyer, somos nosotros los espectadores mirones por definición de las vidas de las personas, ya sea eh, en la vida real o en el cine. Digamos, la intrusión en la privacidad es en ambos casos, tanto en Hopper como en Hitchcock, eh, un, un caso, digamos, estimulante, pero, pero creo que Creo que no hay arrepentimiento ni tampoco vergüenza, ¿no? Creo que es algo que está blanqueado en ambos casos. Que, que nada, que uno lo ve porque le gusta ver eso. Qué sé yo, es como la fotografía urbana. Uno saca fotos de, de una chica que estaba tomando un café en el Petit Colón. Y, pero no lo, hago porque, no, lo, no lo hago yo, por ejemplo, si lo hice alguna vez. No lo hago porque, porque quiero... Eh, ...perseguir a esa chica o a ese chico o a quien sea... ...o sea, uno lo hace porque, porque es lindo... ...porque eh, tal vez uno se está tomando un café en un lugar... ...y, y nada, y se pone a pensar como para abstraerse un poco... ...¿qué estará pensando? ¿qué le pasará? Tal vez esa persona en ese lugar en particular... ...tiene una expresión diferente... ...que en cualquier otra situación de la vida... ...tal vez se toma un café y piensa en, en, en lo que tiene que hacer mañana... Y tal vez si me la cruzo en el subte no está pensando en eso. Entonces, nada, digamos, ahí está como, está como blanqueada esta, esta curiosidad y este, un, este morbo, ¿no? De, de, de ver qué le pasa al otro cuando está pensando en nada o cuando está ido... Eh, nada, es como adentrarse en un universo que nos muestra al fin y al cabo proyecciones de nuestra propia realidad ¿no? con la cual la distancia eh, no, no, nos sirve para hacer catarsis ¿no? la distancia de lo pictórico a lo real nos sirve para hacer catarsis eh, pero bueno, al mismo tiempo tenemos nosotros los, los espectadores plena conciencia del alejamiento virtual que hay ahí eh, por eso es que yo cuando veo a esa señora sentada en el Petit colón no me voy a sentar con ella ahí a charlar la, la miro desde lejos y trato de yo misma crearme una realidad con esa señora. O sea, trato de, de inventar un relato. Por eso es que Edward Hopper, cuando tenía estos estos eh, nada, estos parates de, de, de que no podía pintar o no le salía nada, nada, a todos nos pasa a veces que tenemos como crisis artísticas, iba al cine porque el cine era como su fuente de. de Fuente artística, ¿no? Como su, su inspiración. Y bueno, eso eh, creo que gracias a Dios existe el cine y le ha servido. Y bueno, recomiendo recomiendo esta pintura eh, que la puedan ver. Se llama Nighthawks Noctámbulos. Si ponen Noctámbulos, Edward Hopper, o sea, es como eh, bastante conocida, es la, la, la más. Eh, la más conocida del artista y la más parodiada, ¿no? Porque hay muchas parodias de de, esto, de esta pintura. Y, y bueno, también recomiendo La Ventana Indiscreta, que es una película de Hitchcock, que pueden verla en plataformas de streaming, en, no sé si está en Netflix, pero pueden verla, eh, eh, nada, se puede ver online y se puede ver por Extremio, sobre todo. Recomiendo Extremio porque es gratis, no es ni Netflix, ni Cubit, ni ni Amazon Prime pero nada y bueno desde ya les agradezco mucho por escuchar espero que hayan viajado eh, dentro de esta pintura como yo la verdad es que es bastante difícil eh, poner en palabras algo que es puramente visual pero pero bueno si, si hacen el trabajo de verlo eh, a medida que lo van escuchando, ver otras obras de, de Edward Hopper y ver la, la obra en cuestión que les estoy contando, tiene más sentido y, y puede ser que coincidan o no conmigo. Este este, este episodio no, no es eh, informativo ni tampoco es que yo les vengo a enseñar nada, sino que simplemente es un pequeño análisis, algo muy breve, por, para no extenderme demasiado, sobre lo extrapolable ¿no? de la figura pictórica a la vida real. Así que nada, muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.